0: die Autorin Leila Slimani, die ist so ein richtiger Star in Frankreich. Ihr zweiter Roman, Dann schlaf auch du, der wurde dort mit dem hoch angesehenen Prix Goncourt ausgezeichnet. Eine Million Exemplare des Buches wurden in Frankreich verkauft und der Roman wurde in 40 Sprachen übersetzt. Präsident Macron wollte Leila Slimani danach gerne als Kulturministerin haben. Das hat sie abgelehnt, aber sie hat sich als Kulturbotschafterin der Frankophonie berufen lassen. Der jüngste Roman, von Leila Slimani. Der ist jetzt auch wieder ein Bestseller in Frankreich. Das Land der Anderen heißt er. Ich habe mit Leila Slimani darüber gesprochen und sie zuerst gefragt, dieses Buch gehört zu einem großen Projekt, das Sie sich vorgenommen haben. Sie wollen in drei Romanen von der jüngeren Geschichte Marokkos erzählen. In Marokko haben Sie gelebt, bis Sie mit 17 nach Frankreich gegangen sind. Warum haben Sie, sie sich denn dieses umfassende Drei-Romane-Projekt überhaupt vorgenommen?
1: Das ist ganz einfach, weil man einfach große Projekte
2: haben sollte. Als Künstlerin, als Schriftstellerin liegt mir daran, Schwierigkeiten zu bewältigen. Also ich will es mir einfach nicht einfach machen. Und ich habe immer davon geträumt, selber eine Trilogie zu schreiben. Ich mag das einfach, diese großen Familien-Sagen zu lesen. Und also habe ich mir vorgenommen, eine Trilogie
1: zu schreiben,
0: eine Familiensaga zu erzählen. Und im ersten Teil dieser Trilogie, in Ihrem ersten Roman, da erzählen Sie von der Geschichte Marokkos in den Jahren 1945 bis 1955. Was ist das denn für eine Phase in der Geschichte Marokkos, diese zehn Jahre?
1: Das ist deshalb
2: eine sehr wichtige Epoche, weil der Zweite Weltkrieg 1944-1945 zu Ende geht. In Frankreich findet die Befreiung im Sommer und Herbst 1944 statt. Also wir haben diese Kapitulation der Nazis in Frankreich. Gleichzeitig ist Frankreich noch Kolonialmacht in Marokko. Und in diesen Jahren spürt man schon diese Welle hin zur In-Unabhängigkeit. Es gibt ein großes Bedürfnis. Danach In den zehn Jahren 1945 bis 1955 wird sich die jüngere Geschichte Marokkos entscheiden und die nationalistischen Bewegungen in Marokko, sie erstarken, sie führen einen Kampf gegen die Kolonialmacht und das Ende beginnt dann
1: 1955.
0: Da geht die französische Kolonialherrschaft in Marokko zu Ende. Jetzt haben Sie ihr Erzählen, das ist jetzt keine Globalgeschichte Marokkos, sondern Sie haben das ganz konzentriert auf einen Ort, eine kleine Stadt, die Siedlungen auf dem Lande ringsherum und auf eine Familie. Wenn wir diese Familie mal anschauen, da gibt es ein Paar, Mathilde, eine junge Frau, die aus dem Elsass stammt, und Amin aus Marokko. Das ist ja eine, ein Zusammenkommen, was jetzt nicht so auf der Hand liegt. Wie sind diese beiden denn
1: zusammengekommen?
2: Ja, bei der Begegnung findet am Ende des Krieges statt. Amin ist als Soldat der französischen Kolonialmacht rekrutiert worden und an die Front in Westfrankreich geschickt worden. Und in einem kleinen Dorf im Elsass begegnet er Mathilde. Seine Truppen sind dort mehrere Wochen lang stationiert. Mathilde ist eine junge Frau, sie ist lebenshungrig, sie ist ein leidenschaftlicher Typ. Und Amine ist einfach ein schöner junger Mann, er sieht ganz anders aus und er tritt ganz anders auf als all die jungen Männer, denen sie bislang begegnet ist. Und sie will einfach nicht, dass er geht. Die beiden verlieben sich ineinander,
0: das ist sofort eine leidenschaftliche Liebe zwischen beiden, die da
1: beginnt.
0: Und dieses Paar, die beiden, Mathilde und Amin, die sollen einige Ähnlichkeiten mit ihren eigenen Großeltern haben, Leila Slimani. Das war auch ein französisch-marokkanisches Paar, also die Seite ihrer Großeltern. Was für eine Rolle haben denn die Geschichten, die Erinnerungen ihrer Großeltern gespielt für das Schreiben dieses Romans?
1: En fait, c'est ce also ihre
2: Geschichten und ihre Erinnerungen haben für mich eine große Rolle gespielt. Sie haben mich fasziniert, als ich ein Kind war, haben meine Großeltern mir viel erzählt von ihrer Liebe, wie sie sich kennengelernt haben, von dem Krieg. Sie haben ihre Erinnerungen geteilt aber auch Lügen dazu gedichtet. Denn ich sollte vor allen Dingen als Kind keine Angst haben. Sie wollten mich nicht ängstigen vor auch der schrecklichen Wahrheit des Krieges. Und ja, und ich war einfach als Kind gebannt und habe diesen Geschichten gelauscht. Ob alle Geschichten wahr sind, die ich erzählt habe und die sie mir erzählt haben? Vielleicht. Ich habe aber fast alles erfunden, das kann ich schon so sagen. Ich glaube auch nicht, dass es ein Anliegen der Schriftsteller sein sollte, die Wahrheit zu erzählen oder sich wirklich absolut gläubig an die Faktenwahrheit zu halten. Es gibt für mich da andere Kriterien. Und das sind vor allen Dingen Romanpersönlichkeiten, Romancharaktere, meine Großeltern, die ich als Kind sehr geliebt habe, bei deren Geschichten ich
1: transformiere.
0: Ich würde gerne mal eine Geschichte herausgreifen. Der Amin, ähm, der eben im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, der hat eine deutlich sichtbare Narbe am Hals und er erzählt seiner Tochter einmal, dass er sich diese Narbe eingehandelt hat, als er eben im Krieg in Deutschland gegen einen Tiger gekämpft habe. Also ein Tiger in Deutschland. Für was für eine Form von Wahrheit steht denn so eine fantastische Geschichte in Ihrem Roman?
1: Sie, Sie werden sich glauben, aber die Geschichte ist wirklich
0: war. wahr. Mein Großvater,
2: er konnte nicht schwimmen. Und ich habe ihn als kleines Kind einmal gesehen, wie er also, sich doch dann eben in der Badehose zeigte. Und auf seinem Bauch habe ich eine große Narbe entdeckt. Also er ist operiert worden. Ich habe ihn sehr neugierig gefragt, was das sei. Und er hat mir erzählt, dass er im Schwarzwald gegen einen bengalischen Tiger gekämpft hat. Also ich war fasziniert natürlich von dieser Geschichte. Und mein Großvater, das war wirklich ein absoluter Held. Wir haben sehr darüber gelacht, er mit meinen Eltern, ich mit meinen Eltern, wir alle zusammen. Und für mich ist diese Geschichte einfach ein kleiner Beweis dafür, dass eine Erzählung unglaublich viel Kraft entwickeln kann. Also sie kann die Vergangenheit transformieren und wir verändern uns auch mit ihr,
1: mit diesem Erzählen.
0: Und gleichzeitig erzählt diese Geschichte aber, ja, dass sie, der Großvater, ähm, dass diese Figur Amin gegen Monster gekämpft hat in diesem Krieg, oder?
1: Natürlich, denn er, er spricht
2: ja zu einem Kind und da kann es nicht anders sein. Er möchte dem Kind ja keine Angst machen. Er muss feinsinnig sein, er hat auch Gefühl. Gleichzeitig steht mein Großvater natürlich für eine Generation, für die es sehr schwierig war, vom Krieg zu erzählen. Als der Krieg vorbei war, haben sie ihr altes Leben wieder aufgenommen. Sie haben weitergearbeitet, sie haben Familien gegründet. Es gab keine psychologische Hilfe für diese Generation, für Soldaten, die aus dem Krieg zurückgekehrt sind. Also er war, wie alle anderen auch, doch sehr allein mit seinen Albträumen und mit mit seinen Verletzungen. Das heißt auch, sie sind allein geblieben mit einem großen Schweigen, das sie nicht auflösen
0: konnten.
1: Und das war auch das, was ich all
0: mir ist in dem Roman die weibliche Hauptfigur besonders nahe gekommen. Mathilde, eine junge Frau, die 1945 aus dem Elsass nach Marokko geht. Sie will da ausbrechen aus der Enge ihrer bürgerlichen Familie im Elsass. Da ist für sie so die Rolle der braven bürgerlichen Gattin vorgesehen. Ein Korsett, in das sie nicht rein will. Auch deshalb heiratet sie Amin aus Marokko. Als sie aber dorthin kommt... Da kommt sie in ein noch engeres Korsett als zu Hause, was ihre Möglichkeiten angeht. Deswegen habe ich Leila Slimani gefragt, dieser Romantitel, Das Land der Anderen, ist das vor allem die Perspektive von Mathilde auf ihre Existenz in Marokko?
2: Nein, ich würde sagen, der Titel passt wirklich zu allen. Mathilde emigriert nach Marokko, sie lebt natürlich im Land der Anderen. Amin, der ist als Soldat nach Frankreich geschickt worden und dort im Land der Anderen. Marokko ist zu der Zeit, in der der Roman spielt, noch französisches Protektorat. Das heißt, Amin ist auch fremd im eigenen Land. Und dass man in die Fremdheit gestellt wird, das kann von heute auf morgen passieren. Übrigens, als Mathilde nach Frankreich ins Elsass zurückkehrt, sieht sie, dass die Frauen dort gar nicht so viele Wahlmöglichkeiten haben. Also sie kann sich durchaus in Maßen verwirklichen im neuen Land. Und die Frauen leben so oder so in einer, zu der Zeit in einem männerdominierten Land. Und Männer sind es, die die Gesetze
1: machen.
0: Es gibt so ein Symbol oder ein Motiv, das Sie schon einführen bei den Motti für Ihren Roman, also bevor die Geschichte eigentlich losgeht. Und dann taucht das immer wieder auf. Das ist die Frage nach... Identitäten bzw. Überschneidung, Vermischung von Identitäten. Da gibt es einen Baum in Ihrem Roman, den Zitrangenbaum, eine Mischung aus Zitronen und Orangenbaum, dessen Früchte aber bitter schmecken sollen, ungenießbar sein sollen. Wofür steht denn dieser Baum in Ihrem Roman?
1: Cet Arbre ist eine Metaphore. Euh couple de et de ist surtout Also, dieser
2: Zitrankenbaum ist natürlich eine Metapher, der das Verhältnis von Amin und Mathilde ins Bild setzt, aber auch das Leben ihrer Kinder beleuchtet, die gleichzeitig Zitrone und Orange sind. Das sind Mischlinge. Und ich beschäftige mich mit der Frage: Kann man wirklich beides gleichzeitig sein, also marokkanisch und französisch? Wie empfängt die Welt? diese Mischlingsexistenzen, wie schaut sie auf Mischlinge, die eben geteilte oder gemischte Identitäten haben.
0: Darunter hat dann vor allem die Tochter der beiden zu leiden, die auf eine französische Schule kommt, da aber als Kleine Marokkanerin angesehen wird, ausgeschlossen wird, da schwer zu leiden hat unter ihren Mitschülerinnen. Wenn Sie darüber schreiben, auch über die, die Schmerzen und die Gewalt, die diese Einteilung in Identitäten nach sich zieht, also du bist marokkanisch, du bist französisch, du bist keins von beiden, schreiben Sie auch darüber in der Hoffnung, dass solche Einteilungen überwunden werden könnten?
1: Nein, pas vraiment.
0: Nein, nicht wirklich. Ich will vor allen
2: Dingen die Geschichte einer Mischlingsexistenz erzählen. Für meine Mutter, die in den 50er Jahren aufgewachsen ist, ist das etwas ganz anderes als für mich die ich 1980 geboren bin. Ich habe ganz andere Dinge erlebt als ein Kind, das zwei Nationalitäten hatte, französische und die marokkanische, und sie noch habe. Mich interessiert, zu zeigen, wie es sich anfühlt und wie sich unser Blick auf das, was Mischlingssein bedeutet, in der Zeit entwickelt hat. Also wie Identitäten erlebt werden als Kampf, den man in sich selbst spürt, aber dann auch als Befreiung. Also heute ist vielleicht die Metissage. Die Mischung, äh, das gemischte Leben, weniger konfliktreich. Mich interessiert es, äh, diesen Komplex äh, in einer langen Perspektive, auf lange Sicht, darzustellen. Also was kann man heute für unser Leben von Mischlingen lernen, von diesen Existenzen? Was für
0: Schlussfolgerungen kann man daraus ziehen?
1: Was ist, que c'est d'être Métis aujourd'hui
0: in der Zeit von der sie da erzählen, da wir vorhin haben sie es schon mal angedeutet oder wir haben es kurz angesprochen, da war Marokko ja noch ein französisches zum Teil auch spanisches Protektorat, in dieser Zeit hat sich der Kampf um die Unabhängigkeit Marokkos zugespitzt, das spielt auch eine wichtige Rolle in ihrem Buch. Ich war so etwas erstaunt beim Lesen, dass es in ihrem Roman vor allem um die Gewalttaten der Unabhängigkeitsbewegung in Marokko geht und kaum um die Gewalt der französischen Seite, die ist doch sicher auch gegeben
1: hat, oder? Doch, doch, ich erzähle schon
2: davon. Es hat äh, ja rassistische Gewalt gegeben, Demütigungen, die von den französischen Kolonisatoren ausgingen, Massaker auch. Ich erwähne auch ein Attentat, das sich 1955 in Casablanca ereignet hat, das dort ausgeübt wurde. Ich habe mich darum bemüht, ein Gleichgewicht herzustellen in dem Blick auf die Gewalt, die von der nationalistisch-marokkanischen Unabhängigkeitsbewegung ausgeht und dem, was unter der Protektoratsmacht geschieht. Aber ich will, weiß Gott nicht, zwischen nett und böse unterteilen. An diese glatten Trennungen
1: glaube ich einfach nicht. Die existieren für mich nicht.
0: Gewalt spielt überhaupt eine sehr große Rolle in Ihrem Roman Gewalt, gegen Kinder zum Beispiel, Gewalt gegen Frauen, gegen französische Siedler in Marokko, rassistische Gewalt in dieser Gesellschaft, dieser Zeit. Das muss eine Zeit gewesen sein, die unglaublich von Gewalt geprägt
1: war? Nun gut, ich bin
2: keine Historikerin, sondern Romanautorin und als solche interessiert mich einfach, was meine Figuren erleiden, welche Konflikte sie durchmachen und wie sie mit Gewalt, die ihnen angetan wird, umgehen und wie sie sie selber auch ausüben. Meine Figuren leben schon im Elend, sie Sie sind arm, sie sind ein gemischtes Paar und ziehen von daher auch Unbill auf sich. Sie haben den Krieg erlebt, aber ich neige nicht dazu, eine Epoche äh, zu reduzieren auf diese Gewaltakte. Gewaltsam sind wirklich beide Seiten gewesen, also die marokkanische Seite und die französische. Gewalt, ja, existiert, trifft alle Kinder, Frauen und auch die marokkanischen Einheimischen, aber ich habe
0: nichts dazu erfunden es ist alles wahr. Sie wollen drei Romane schreiben zur Geschichte Marokkos. Werden Sie dann weiter von dieser Familie erzählen, also auch von Mathilde und Amins Kindern, von ihren Enkeln? Damit werden sie dann ja... Gewissermaßen in ihrer eigenen Generation?
1: Ja, natürlich. Die Geschichte
0: des Landes Marokko
2: erzähle ich in dieser Familiensaga. Und es ist wahr, der zweite Roman, der wird den Blick richten auf die Kinder von Amin und Mathilde, auf Aisha und Selim und die Enkel. Ja, genau, das ist
1: meine Generation. Das ist meine Generation.
0: Jetzt können wir lesen Das Land der Anderen von Leila Slimani. Aus dem Französischen wurde das von Amélie Thomas übersetzt. Im Luchterhand Verlag ist der Roman erschienen. Madame Slimani, merci beaucoup.
1: Merci à vous, merci beaucoup et merci pour la traduction.
0: Und vielen Dank auch an Sigrid Brinkmann, die unser Gespräch übersetzt hat.